0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo, con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy un día más con mi güera favorita del mundo, con Hilda Feinsod y te y tele. Coach, confidente, maestra, amiga, cómplice de, de viajes de vida y en este momento sobre todo de este podcast maravilloso que nos permite llevar hasta ustedes las historias de líderes, de diferentes tipos de líderes, con diferentes perspectivas, lecciones de liderazgo, eh, pero todos con, con la misma pasión por hacer lo que hacen, lo que quiera que esto sea, ¿cierto
2: no, querida güerita? ¿Cómo estás? Me encanta estar hoy contigo, la semana pinta muy bien con esa introducción que te digo. Eh, es una maravilla tener oportunidad de conversar. Así como siempre buscamos líderes que sean diferentes, con historias distintas en sectores que no hemos tocado, pues este es uno de ellos. Así que quiero presentarte, Reina, a Luis Valls y hablar un poco de su semblanza, porque tiene 42 años de experiencia egresado de CESA. Sus primeros 26 laboró en sector turismo, ocupó puestos corporativos en línea, en Grupo Posadas, Aeroméxico, Camino Real, desde el 2005 y hasta la fecha ya nos contará de qué se trata. Empresario, formador, coach, desarrollador de incubadoras, acelerador de startups y equipos Tácticos, trabajando con el desarrollo del capital humano. Es fundador y director general de Speakers México Latam, mm. que tiene muy buen nombre la marca desde el 2005. Y me encanta porque la historia no tiene que ver con un sueño. Y ya nos dirá, porque <risa> siempre creemos que solo sueñas, aspiras y te pones en marcha con un plan de acción. Pues no, no siempre. Y este es un abordaje diferente. Eh, su amigo Carlitos Paez le propone vender una de sus conferencias y a partir de ahí surge todo Speakers México Latam es el banco de talentos más grande de México, ¿Mm? cuyo principal producto es la fuerza de la palabra inteligente, Uf. cosa que nos encanta a nosotras, con objetivo de entregar resultados tangibles al aprovechar los talentos de sus líderes, como es desarrollador de incubadoras, pues es fundador de Speakers, cofundador de Spoken Room, cofundador de Huermus, cofundador de Krakatoa Digital y de Tamalería María Candelaria. Así que la diversidad está puesta aquí. Bienvenido Luis, qué gusto tenerte hoy en este podcast de liderazgo.
1: Bueno, pues después de oír esta introducción formal, que como tú dices, bueno, siempre se antoja, me, me parecen como estos aperitivos nuestras presentaciones para después entrar al plato fuerte de la conversación. En tus propias palabras, Luis, ¿quién eres? ¿Quién soy? Pues es complicado, soy un, este, un inconsciente de entrada, este,
0: soy un agente que nunca está conformista, porque nunca estoy conforme con nada, y, y muy disruptivo en el sentido de buscar siempre la forma de hacer algo mejor. Eso nos ha llevado durante el tiempo que estuve trabajando en la hotelería y turismo, y ahora con los negocios, pero si me dices quién soy, pues soy un... Un inconsciente inconforme.
1: Muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué características? Porque creo que esas pueden ser un gran motor, dependiendo desde dónde las, las experimentemos. Entonces, un, un, y creo que, que hay grandes líderes inconformes, inconscientes, insensatos o inconscientes para tomar el riesgo y muy conscientes de lo que esto implicará en el futuro, ¿no? Ya que, ya que estás en el en el barco.
0: Sí, la realidad es que cuando te dedicas ya a ayudar a la gente a hacer los startups, a hacer incubadoras, a hacer tus propios negocios, no hay negocio que no voltees para atrás, que digas, lo volvería a hacer, el 80% de la gente dice que no. Uh -huh. Porque hay un grado muy alto de inconsciencia que con el tiempo va pasando uh -huh. y te das cuenta que fuiste resolviendo cosas que a lo mejor pudiste haberlo evitado, pero tu falta de experiencia... Uh
3: -huh hizo que valiera más el coraje que
0: tenías por hacer las cosas, el brincar el bongi, uh -huh. que la conciencia. Pero yo creo que mucho depende también de, de la personalidad, de, de, la, de, de la gente que pueda crear un nuevo, eh, ya sea intraemprendedor, porque acuérdense que el, el tema más fuerte y donde hay más emprendedores son los intraemprendedores, que son la gente que trabaja para las compañías. Claro, claro. Y eh, hoy por hoy sabemos y hay estudios donde las empresas están contratando emprendedores para que entren a las empresas a incubar el espíritu de emprendimiento a la gente que está uh -huh. pasiva. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, y muchos, 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 muchos que yo conozco dirían no, no lo volvería a hacer así, uh -huh. no, pero claro ya teniendo el producto realizado, ¿no?
1: <risa>
3: claro, <risa> claro,
1: fácil. Claro, sí, sí. en, en fácil no, I, I, ice height,
3: ¿no?
0: O sea, Fácil no sé, pero sí creo que el tiempo sí, te va sí. dando esta madurez para poder hacer, no perder tus cualidades de inconforme, de inconsciente, de insensato, pero más maduro, o sea, lo que pasa es que te vuelves más consciente de todo lo inconsciente ¿Qué que eres y vas cerrando la brecha del error, que yo le llamo, ¿no? Sí. Eh, pero al final yo creo que es eso, es el, es, es, son esos ingredientes que debe tener la gente, pero el 90% de las decisiones de alguien que toma un emprendimiento, ya sea intraemprendimiento en las empresas o fuera de las empresas, hay un, hay un espacio de soledad, hay un espacio de, de tomar la decisión a sola, de, de hacerlo o no hacerlo. Y lo que decide no es, por mucho la capacidad que tú tengas de haber conocido el producto, el mercado, la plaza, el precio y que hayas hecho focus group de, de lo que vas a hacer. No, esa es la parte como técnica.
2: Mm.
0: Al final quien decide es el coraje. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Sí, buenísimo esto que estás diciendo. Además, rescato dos palabras que me gustaron mucho, que es inconformidad y hacer, querer hacer lo mejor siempre, eh, que van muy de la mano. Y ahora esta valentía para realmente plantarse y lograr las cosas. Y en un momentito más hablaremos un poco de la historia eh, que me contaste hace unos días acerca de, de crear speakers. Pero dime tú, Luis, ¿desde hace cuánto te consideras líder? Porque has tenido posiciones de liderazgo desde hace muchísimos años? Sin embargo, ¿desde cuándo te consideras líder?
0: Mira, el tema es que eh, este tema de liderazgo es un tema de hace 20 años para acá. Realmente antes no se daba esta connotación de desarrollo de liderazgo, la formación de liderazgo, eh, etcétera. Simplemente pues yo me acuerdo que desde los yo entré a la hotelería a los 18 años y a los 28 años ya trabajaba en un corporativo como director ¿no? Uh -huh. y así fui este, durante muchos años. Entonces el ser líder ya en esos momentos no es que te des cuenta que eres líder es la guía y, la, y hacer, saber hacer cómo funcionan las cosas o cómo suceden las cosas por medio de terceros era la chamba principal de los que estábamos, pues, los key managers para arriba, gerentes, directores, etc. Hoy le llaman a eso liderazgo. Uh -huh. Pero liderazgo yo creo que todo mundo es líder en lo que sabe hacer porque está buscando hacer que las cosas sucedan. Uh -huh. y, y tiene que aprender cómo debe de hacer que las cosas sucedan y ese es el liderazgo. Uh -huh. Hay gente que lo estudia, hay gente que es líder nato, hay gente que tiene opciones, pero el liderazgo es eso, al final es cómo voy a hacer que las cosas sucedan por medio de terceros para que yo alcance resultados. Uh
3: -huh. Y hay
0: muchos estilos y hay muchas formas de liderazgo y esto mucho depende de la personalidad también de la gente. Tú no puedes copiar el liderazgo de Zuckerberg porque es el de Facebook y yo quiero ser como él y voy a hacer el mismo liderazgo. No, podrás tomar elementos de liderazgo de muchas líderes y tú crear tu propia personalidad de líder y, te, y lograr los resultados que estás buscando, ¿no?
1: Oye, Luis, y volviendo a ti, me encanta, me encanta, eh, digamos, esta parte de la clase, como decimos la güera y yo, para, sobre todo, siendo coach y formador, se nota que tienes esta, esta madera, que ya llegaremos a esa pregunta, pero tú, tú, o sea, ¿desde cuándo te consideras un líder o cuándo te descubriste líder? ¿Hasta que tuviste un equipo a tu cargo? ¿Es lo que entendemos? Cuando tenías 28 años y estabas trabajando en un grupo hotelero?
0: Pues mira, es que yo descubro que soy líder cuando empiezan a decirme es que tu liderazgo tiene que ser así, es que tú, tú eres líder, o sea, te lo van diciendo. Cuando te
1: lo dijeron. <risa> ok, ok,
0: muy bien. Lo que es el liderazgo, al final lo que tú entiendes es que eres responsable en el caso cuando yo estaba en posadas de 28 hoteles, que funcionaran, ¿no? Uh -huh. Esto, uh -huh. Y claro que tiene que haber un modelo que es el liderazgo, pero lo importante eran los resultados. Ahora uh -huh. ha habido mucha mercadotecnia con el tema del liderazgo, ¿no? Ya es un tema que se habla, que hay gente experta y que pone, y hay ejemplos de vida, de líderes. Nada, es, es un concepto que ha habido mucha mercadotecnia alrededor de eso. liderazgo lo ha habido toda la vida, desde yo creo que el liderazgo que tuvo Adán y Eva pues tuvieron que haberlo hecho de alguna forma, ¿no? esto Pero no se le llamaban de, de esa forma. Pero sí, yo creo que en el momento que tienes ya grupos de trabajo a tu, a tu cargo con responsabilidades, metas y objetivos muy claros, empiezas a, a ejercer tu liderazgo con base a tu forma de ser, de como, te, como hayas crecido, nacido o como hayas aprendido.
1: Ok. Y... y... Justo elaborando sobre esta respuesta de lo que eres, naces, aprendes, traes, tú decías líderes que son líderes natos. ¿Tú de qué madera estás hecho, Luis? Esta pregunta tan mexicana. Si, si tuvieras que ver la madera de la que es Luis Valls, ¿de qué madera estás hecho?
0: Mira, yo siempre, yo, yo, yo soy palmera. Si me pones de, Yo soy madera de palmera, sí, 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 totalmente flexible. Eh, mucha gente cree que la madera más fuerte, el roble, el encino, es la mejor madera. Pero para ser líder y para desarrollo de equipos y para crear negocios, el que no es palmera termina rompiéndose como el roble o como el encino cuando viene el primer huracán. Uh -huh. Y ya no se vuelve a levantar. Yo les pregunto a todos, ¿cuándo han visto una palmera arrancada del piso? Uh -huh. Nadie las ha visto, porque aparte pasan inapercibidas. Tú ves las palmeras y te relacionas playa y cocos. Y... Pero al final son tan, son tan flexibles que podrá pasar un huracán que tarde o temprano se regrese y lo peor que puede pasar es que se desplumen las hojas. ¿no? Pero también volteas a ver los robles y ves los encinos que cuando pasa el mismo huracán pues quedan rotos y ya no se pueden levantar. Entonces hemos pasado por muchísimos fracasos. O sea, hoy por hoy no soy resultado de la suma de los fracasos. Uh -huh. eh, somos más fracaso que éxito pero gracias a los fracasos tenemos este, este modelo de éxito diferente uh -huh. pero es por eso porque hay, porque hay que convertirse en palmera y cuál es la diferencia que el roble, el encino y todos los demás son maderas duras son maderas rígidas de muy alto nivel de mucha calidad de mucho muy costosas uh -huh. pero no tienen la flexibilidad y hoy por hoy un líder que no es palmera va a terminar como roble arrancado cuando falle el primer proyecto que no entregó y lo arranquen y se lo lleven. Uh -huh. Entonces, eh, sí debe yo, yo siempre he invitado a la gente que, que busquen la forma y la esencia de lo que es la palmera, la flexibilidad, el retorno, el regreso, el cómo se cubre, el cómo pierde el fruto pero regresa. O sea, uh -huh. hay, que ser, hay que ser palmeras, ¿no? Y las palmeras son consecuencia pues, de muchas situaciones que han pasado... Eh, climáticas, por llamarlo de esa forma,
3: uh -huh.
0: pero regresan a su lugar siempre y siempre están altas y no se hacen chiquitas y no se quiebran a la mitad. Uh -huh. o sea, ¿Cuándo han visto una palmera parada que se rompió a la mitad? Uh -huh. no? uh -huh. pero Si sí puedes encontrar robles que se arrancaron la mitad y queda la mitad parado. Entonces yo creo que ese es el tema. Y lo importante es tener la flexibilidad para poder alcanzar el éxito. Sin flexibilidad, esa madera flexible, los fracasos terminan... Rompiéndote y arrancándote de
2: raíz. Uh -huh. Sí. Wow. Y hablando de liderazgo, Luis, eh, básicamente, ¿cuál dirías que es tu fórmula? ¿Cómo trabajas con otros?
0: Mira, a mí lo que me ha funcionado, porque a todo el mundo le funcionan cosas diferentes. Uh -huh. Pero mi liderazgo con toda la gente es que toda la gente sabe que tengo un plan B. ¡Ah! Entonces, y todos trabajan con plan B. O sea, mi liderazgo es que si no puedes por la derecha, búscate la izquierda, pero nunca te quedes por la derecha. Uh -huh. Entonces, terminan siendo mucho más dinámico el liderazgo porque saben que tienen que tener el plan B siempre. Uh -huh. En el proyecto, en la idea. Y en cualquier proyecto, si no tienes plan B, terminas. Y el plan B es consecuencia de la palmera. A ver si me explico. Esa flexibilidad, es decir pues no me voy a marcar como roble al plan A y pase lo que pase, voy a hacer que funcione, porque entonces termina tanto tantoronando. Entonces, uh -huh. el liderazgo basado en el plan B, que yo le llamo, uh -huh. es mucho más fle es flexible, es mucho más cercano a la gente, es entender a la gente que puede tener un plan B, pero el de la derecha que hace lo mismo tiene otro plan B, entonces comienzas a generar nuevas oportunidades, nuevos proyectos, uh -huh. nuevas ideas, uh -huh. y de ahí salen los intraemprendedores. Uh -huh. el entreprendedor es aquel que tiene siempre para lo que hace un plan B para mejorar las cosas y poder ser mejores de la chamba ¿no? uh -huh. entonces tú como líder tienes que producir y tienes que provocar que la gente tenga plan B para que comience a girarle la ardilla como yo le digo y comience a buscar formas de hacer mejor lo que hacen en procesos, en productos en servicios para que puedan ser mejores y más rápidos y sobre todo que no dependa de un solo plan o sea, ¿qué pasa cuando muchas veces el jefe lo cambian, se va y llega otro y dicen, no, pues nada más sabemos hacer esto de esta forma, nunca tuvieron el plan B? Uh -huh.
3: Entonces
0: tienen que empezar de cero el que llega. Y cuando no, no se trata de que la gente empiece de cero cuando hay un cambio, sino que parta de esas opciones en adelante. ¿no? Entonces yo lo que sugiero y lo que a mí me funciona muy bien es que yo siempre traigo un plan B si no me paga el proveedor y si no funciona este proyecto y si no funciona la tamarería, siempre hay un plan B que lo tienes guardado en el cajón en caso de ropas en caso de emergencia, pero prefiero tenerlo y adaptarlo a que no lo tenga y se pierda el proyecto.
1: Fíjate que a, la, a las únicas otras personas que he oído deliberadamente hablar de un plan B y no lo vi en tu currículum, es a los teatreros. Y, y me parece súper relevante porque es que es esto que no podría funcionar, pero no desde una perspectiva de catástrofe, como de tomemos en cuenta todo lo que no puede funcionar para entrar en pánico y entrar en estrés y angustia, sino para decir, ok, si esto no funcionara, ¿Qué cosa podría ser diferente? Y me parece que el plan B se vuelve particularmente relevante en estos tiempos. Y es la siguiente pregunta, Luis. ¿Qué cómodos se han modificado con el contexto actual, con estos últimos dos años, que, que sin duda nos cambiaron la vida a todos de diferente manera. Hay gente que, que, que la propulsó para tener mucho más éxito, mucho más sentido. Y hay gente como yo que al principio me tardé mucho en acomodarme. Bueno, desde, desde mi perspectiva, los quiebres anteriores habían sido más sencillos, comillas, comillas. Y tú desde, desde esta fórmula del plan B, ¿qué, ¿cómo se modificaron en el contexto actual?
0: Mira, el, la verdad es que cuando ya traes la cultura del plan B y pasan estas... No es la primera vez que nosotros, o yo en lo personal, pues tengo todo y termino sin nada, porque yo pues, <risa> ahora con la pandemia terminamos en cero uh
3: -huh. eh, y perdimos todo lo que teníamos, porque pues al final pues, el negocio de las conferencias pues eran presenciales y se acaba
0: el tema de, la, de, de, las, de las convenciones y todo lo demás y terminamos en ceros. Pero yo creo que lo que ha cambiado es que la gente que permanece en el proyecto, mejorando el proyecto, es el que inconscientemente siempre piensa en un plan B. Mm
3: -hmm. Y lo había pensado desde
0: antes, pero no lo había utilizado. Siempre estás mm -hmm. en la jugada. Hay situaciones que pasaron que definitivamente pues, no puedes hacer nada como persona, como el despido, por ejemplo, porque se ajustó. Pero creo que sí si el liderazgo se ha modificado muchísimo desde dos puntos de vista. El interemprendedor o el, el colaborador asociado, empleado, que, que, que está en las empresas o que estaba en las empresas, dejó de tener un liderazgo de contacto visual con su jefe por irse al home office. Uh -huh. Entonces, ahí se creaba un apego hacia el jefe de que cuando viene le contesto, que cuando me gusta que vea el que, bebé, que me pregunte, etc. ¿no? Y cuando se encuentra en esta soledad lejos de su líder, se provocaron dos cosas. Una, el líder no, supo, no, no ha sabido, no supo cómo acercarse porque la incertidumbre de cuándo iban a regresar alargó el proceso. Y dos, la responsabilidad del colaborador, cuando y estoy hablando de la gente que trabaja en una empresa o en una asociación o lo que sea. Eh, comienza a no depender de que mi jefe no me ve, que mi jefe no me lo pide. Y por eso se incrementó el número de zooms a las nueve de la noche y a las 10 de la noche. Sí. Porque el líder, lo que quería es tener presencia visual con ellos, de que te estoy checando, te estoy viendo y quiero resultados y quiero esto. Uh -huh. eh, y eso complicó mucho el modelo de liderazgo que ya venía cada quien haciendo. Uh -huh. más aún si tu jefe le toca también el recorte y a ti no, pues tienes que entender que va a de un nuevo jefe que no conoces y que estás en tu casa y que nunca lo has saludado no uh
3: -huh.
0: entonces hay un tema de liderazgo presencial que era muy fuerte en muchas empresas porque se regía así el, el modelo de trabajo junta los lunes con el jefe sacamos toda la chamba y nos ponemos a trabajar todos y cada día pasa a mi escritorio a verme y cómo voy, ¿no? porque era el modelo de liderazgo presencial que funcionaba, pero ahora ya no. ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy viene, por ejemplo, esta falta de liderazgo por parte de los, de los jefes o de los dueños, o como quieras llamarle, los superiores, por llamarles de una forma, hoy está tan lejana que la gente de home office se dio el lujo de buscar otro tipo de ingresos pensando en que los pueden correr porque no tenían plan B. O sea, ah, pero, bien, pero hablando bien, está de, está de ti,
1: perdóneme por, por interrumpirte Luis, pero fíjate que me interesa muchísimo saber para ti que, cómo cambió, sobre todo como tú dices, en una, en una industria donde todo era presencial, o eso creíamos en ese momento, donde donde el mayor ingreso y, y, y las relaciones públicas era por contactos físicos, y las convenciones eran en, en, en cuerpo presente, ¿no? como, como los, los funerales. Entonces, ¿qué, ¿cómo cambiaste tú? O sea, eso, eso nos interesa mucho saber.
0: Mira, el tema es que yo no soy un, un ejemplo muy claro para la gente, porque mi formación siempre fue tener un staff muy corto. Nosotros uh -huh. en el año 19 facturamos 2.3 millones de dólares con cinco personas en la oficina. Uh -huh. Entonces, estas cinco personas, yo en lo personal y el contador, fuimos con pandemia o sin pandemia, siempre fuimos a la oficina. Entonces, el 50% de la gente iba a tener puta, porque era el contador y yo. Uh -huh. Y los demás teníamos contacto visual siempre, pero es un estado muy pequeño, entonces sí, a mí no me cambia el modelo de liderazgo, lo que me cambió fue el negocio.
1: Eh, eh, y esa es la pregunta, ¿Qué, ¿cómo os modificaste para tu negocio? Si tenías todo y te fuiste a cero, ¿cómo hoy podemos estar teniendo otra conversación y, y Speakers tiene este, este aire para, para seguir adelante?
0: Sí, mira, el modelo de nosotros como desarrolladores de contenido uh -huh. presencial, uh -huh. Porque eso le pasó a la gente que organiza convenciones, a la gente que hace este tipo de cosas presenciales. Nos, somos una similitud de lo que pasó hace unos años con el tema de las agencias de viajes. Las agencias de viajes antes te organizaban todo como nosotros organizamos todo el tema del, del, del contenido para las conferencias y para los convenciones. Las, las agencias de viajes desaparecieron cuando Internet hizo la posibilidad que tú compraras tu boleto, que tú organizaras tu propio viaje y ya no requieres o requerías en ese momento ir a una agencia. En ese momento las agencias de viajes desaparecieron y solo sobreviven tres o cuatro, Wagon American Express, Belgueres, etc. Son tres o cuatro, nomás entonces, cuando nos pasa a nosotros esto, lo primero que hacemos nosotros, y siempre lo he hecho en todos los proyectos, siempre les pongo nombre a los proyectos. Entonces, desarrollé, les, les presenté al equipo de trabajo la estrategia 2025. Pues yo no quería dejar la marca, yo no quería, entonces tenía que hacer un proyecto a largo plazo. Entonces, hicimos un proyecto que se llama Cuchillito de Palo okay.
3: 2025. Ajá. Uh -huh.
0: Pero es mucho similitud a por qué las agencias de viajes estas grandes sobrevivieron y lo que yo encontré es el valor de la marca. Mm. Cuando tú tienes un valor de marca de 17 años, tienes que pelearte, invertirle y endeudarte todo por la marca, porque la marca es la madera del barco que te hace flotar. Entonces, lo que decidimos fue, vamos a, a, a reestructurarnos, vamos a buscar otras fórmulas de venta, otros modelos de comunicación de contenidos, pero mantengamos la marca. Uh -huh. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un concepto que se llama Cuchillito de Palo, que tiene cinco fundamentos principales, 2025 Y estos fundamentos principales es desastre de todo lo que no te sirve. Okay. Porque el lastre en los negocios cuando están en crisis pues son los que te hunden, uh -huh. porque mucha gente, yo pongo el ejemplo clásico de, del barco pirata que está hundiéndose, hay dos marineros agarrando el barril de whisky, uh -huh. pues terminas tirándolos con todo y barril, porque lo importante es el barco, <risa> no el whisky, ¿no? Claro. Entonces, ahí es lo que empezamos a hacer, entonces, eso fue lo que hicimos, crear, creer y crear en la marca, apostar por la marca, movernos en los plan B digital, etc., plan B de nosotros era irnos a lo digital, cambiar este, la página, crear un foro personal o sea, tener, ¿no? y una casa productora para poder hacer lo que los demás estaban haciendo. Entonces hicimos cosas que van alrededor de lo que es el, el eje o la, el, el ADN de nosotros, que es el tema de los contenidos.
2: Sí, buenísimo. Déjame hacerte una pregunta, porque cuando conversamos el otro día me pareció interesantísimo y eh, estoy segura de que eso desafió tus capacidades como líder. Eh, háblanos de no tener un sueño y de repente empezar a crear empresa.
0: Sí, esto viene porque yo durante 26 años siendo hotelero, restaurantero y demás, pues lo único que yo pensaba era terminar mi vida bajo ese modelo, ¿no? Que era lo que yo había estudiado, lo que a mí me gustaba, lo que era mi sueño llegar a ciertos niveles de hotelería. Pues era, era ese sí era mi sueño porque había estudiado, era mi pasión, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando defino pasión es todo aquello que puedes hacer sin cobrar. Uh -huh. Entonces la gente ubica un poco que es la pasión porque uno dice que es coraje. No es lo que eres capaz de no cobrar por hacerlo. Y entonces estando en este modelo de negocio como tú bien decías al principio, conozco a uno de los huéspedes de muchos años con nosotros, que es Carlitos Páez, uno de los movimientos de Los Salves, y un día me dice, ¿por qué no vende las conferencias que yo hago hoy aquí en el hotel? Yo estaba en Camino Real, en el conflicto de intereses, obviamente. Yo no podía generar negocio sobre negocio. ¿no? Pero entonces yo, por la amistad que tengo con él, empiezo a vender sus conferencias pues, a otras instituciones que yo conocía, que era la UP, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo a generar un modelo de negocio como hobby, como algo extra, como algo que no es lo mío, porque aparte una cosa es ser hotelero y otra cosa es vender conferencias. Totalmente diferente. Uh -huh. 180 grados de diferencia. No hay nada que se le parezca. Porque hay, hay trabajos que estás en algo, pero puedes poner algo parecido y entonces tienes como cierta experiencia en hacerlo. Aquí nosotros empezamos un negocio hace 17 años con cero experiencia, pero también pensando en que, y eso fue la clave de que nos ayudó muchísimo, que yo me salgo un año sabático de la hotelería para poner esto, pero siempre con el objetivo de regresar.
3: Mm. Entonces
0: yo nunca hice un sueño o nunca tenía yo el sueño de cómo poner una agencia de conferenciantes. Nunca. Eso me apareció a mí después de estar en este año sabático, que dije, mira, este es un camión vacío, es un buen producto, se vende bien, tienes buenas comisiones, pero siempre mirando hacia la hotelería, que era mi sueño y era lo que yo siempre había realizado. El segundo año nos dijimos, bueno, vamos a darle otro año, ¿no?, para ver cómo se acopla el tema de la agencia, y la hotelería después del ejército es lo más difícil de trabajar, es muy cansado, descansa sus sí. martes en la tarde, no ves a los hijos, es muy demandante, viajas mucho. O sea, es muy desgastante de separación familiar, o sea, de, de conexión familiar. Uh -huh. Y este año que estuve yo, de primer sabático, pues encontré otra vez y me reencontré con este núcleo familiar, con esa familia, con esos tiempos, y sobre todo con el manejo de mis tiempos. Ya no dependían del uh -huh. hotel mis tiempos, eran mis tiempos nos dimos un segundo año y este año cumplimos 17 años sabáticos. Ya,
1: ya no parecen sabáticos, ¿no?
0: Pero, pues, yo los digo que son sabáticos pensando que algún día podría regresar. Obviamente, a da ya no regresó a ningún lado de la hotelería. Uh -huh. Pero lo que es cierto es que muchos dicen, es que sueñen algo y desarrollan uh -huh. Pero también se da que desarrollas algo que no es tu sueño y se convierte en tu modelo
1: de negocio. Es maravilloso y también eh, y se incorpora como un sueño, sobre todo porque, mira, sueño o no sueño, otra palabra que vuelvo a escuchar, que hemos oído consistentemente, güera, es pasión.
2: Totalmente.
1: Pasión. A lo uh -huh. mejor no, no lo soñabas, no lo no anhelabas, no te lo imaginabas, pero ves esto de qué podría hacer sin cobrar y se presenta la pasión y el, y el coraje, Luis,
3: ¿no?
0: Sí, en nuestro caso era diferente un poquito de la pasión, porque la pasión se generó por la necesidad de mantener el negocio que no se cayera. Uh -huh. Porque era algo que yo no sabía hacer. O sea, es como si me dijeras ahorita, oye Luis, ¿te puedes ir de mecánico a la NASA? No, uh -huh.
3: no tengo la menor idea. Uh -huh.
0: Eso era exactamente lo mismo. Vender conferencias era muy complicado, porque nadie lo hacía. Solo habíamos tres agencias en ese momento que lo hacíamos. En la relación con los speakers internacionales y nacionales de muy alto nivel, es muy complicada en el trato, en la forma, en las relaciones. Tienes que tener este, este input de poder hasta acercarte a esas celebridades, venderle sus conferencias, viajas con ellos. Entonces, al final, este sueño y esta pasión se convirtió porque era un negocio muy fancy, muy, muy, muy elegante, muy, muy atractivo estar con tanta celebridad y que te y que te, y te viajes con ellos y que desayunes con ellos. Entonces, se vuelve una pasión de poder seguir haciendo esto porque te satisface también el poder estar en esos eh, círculos de, de, de vida que ahora me tocaba vivir. Y así se desarrolló. El primer año vendimos 40 conferencias, el, uno 50, el, otro, el siguiente año 56, el primer año 19 que vendimos 380.
1: Nada más wow. ir creciendo lo que no era un sueño hasta que lo es. ¿eh? Luis, esta, tú, tú habías dicho que este porcentaje de personas cuando le preguntas ¿no? si volvería a hacer o no este, el emprendimiento y que muchas contestan que no, pero ahora la pregunta para ti es, ¿qué no volverías a hacer? ¿Tú, tú qué no volverías a hacer en, en tu carrera, en tu vida? Mira, yo
0: creo que no volvería a ser, no creer en mí
1: ¡Ay, qué bonita Porque respuesta! Porque esas
0: oportunidades de negocio en 26 años, te puedo platicar cuántas si fuera, uh -huh. ¿no? Me llegaron muchísimas de poner un restaurante, de poner un bar, de llevarte, de o sea, de y tal. Pero el manejo de los miedos uh
3: -huh.
0: en ese momento, cuando estás eh, ya en una situación muy estable, la realidad es que el miedo te hace no perder lo que ya tienes y es tu zona de conforto entonces ¿qué es lo que no haría haberme dado la oportunidad antes de, de hacer algo sabiendo que sí sabiendo que podía hacerla o no volvería a tener una zona de confort tan rígida que me permitiera vivir bien cuando ahora después puedes vivir mucho mejor aunque lo pierdas todo mm
3: -hmm. pues yo
0: creo que eso es lo que no me permitiría otra vez ¿no? o sea eso es date la oportunidad atrévete porque al final sí se puede, o sea, al final sí se pueden hacer las cosas, pero eso ya con la experiencia de 17 años de haber logrado este negocio, ¿no? uh -huh. que fue muy exitoso y que cayó al, al vacío y ahorita lo estamos volviendo a levantar, pero con esta experiencia ya que trae de que esperemos que nos dé tiempo en vida volver a tener el negocio que teníamos antes, porque no me toca a mí hacer esto a los 40 años ahora, me toca a los 60,
3: uh -huh.
0: y no es lo mismo, pero entonces siempre hay un tema de, de si se puede y si lo hice una vez lo voy a hacer dos
2: veces. Maravillosa reflexión. Eh, Luis, con todo ese contexto que nos has puesto aquí, dinos qué te desafía hoy.
0: Mira, yo creo que el desafío más importante ahorita es lograr entender... A ver, el desafío más importante es que la incertidumbre que genera el mercado de la que tú te le no importa qué negocio tengas, pueda ser mucho más estable. Porque hoy todos los mercados, todos los negocios son muy volátiles y cuando estás rehaciendo uh -huh. otra vez el negocio, lo que te preocupa es que vuelva a pasar algo que vuelva a sacar otra vez.
3: Sí. Uh -huh. Entonces,
0: el tema... Es cómo hago que la incertidumbre sea parte de mi juego, pero no sea un bloqueo de mi desarrollo. Mm, buenísimo. Es jugar, es jugar con ella, saber que existe, saber que eres volátil, saber, o sea, que eres volátil porque hoy puedo tomar una decisión, mañana otra, porque vas moviéndote junto con todo el mercado. Que hay un tema de incertidumbre, pues sí, pero hay que jugar con ella. Entonces, mm -hmm. si a mí algo me preocupa es que todos los días. Tienes que hacer lo que tienes que hacer para ese día y el día siguiente máximo. O sea, no puedes generar ya proyectos a seis meses, un año, no puedes. Porque es muy volátil el mercado. Entonces, eh, tienes que aprender a gestionar el negocio en muy cortito espacio, con muy buenas decisiones cortas, rápidas, del momento, y saber que mañana, a lo mejor, las vas a cambiar. Pero hoy sacaste al güey de la barraca. Uh -huh. eh, pero con un proyecto, por eso tenemos un proyecto que se llama eh, Cuchillito de Palo 2025, uh -huh. pues qué que sé nombre. perfectamente cómo quiero estar en el año 25, uh -huh. pero se revisa todos los meses y puede cambiar. Uh -huh. O sea, no es, de, no, es, no es rígido, no es roble, es palmera
3: el uh -huh. proyecto.
0: Debe ser muy flexible, pero con el objetivo de realizar a tener esta paz, esta tranquilidad, tener un negocio que te pueda dar pues, el resto que te toque de vida, esa, esa tranquilidad.
1: Sí, me gusta mucho de nuevo como lección del liderazgo, este tema de reconocer como parte del juego la incertidumbre, no como un bloqueador, sino como una realidad que está ahí, donde me invita a llamar una parte del juego, navegar la incertidumbre, porque igual está, ¿no? Entonces, eh, me parece interesantísimo, como tú dices, para cualquier industria, para cualquier profesional, para intraemprendedores, para emprendedores fuera de las organizaciones, etcétera Luis, ¿desde dónde estás tú? ¿Cómo se ve el futuro?
0: Mira, para mí el futuro es esta semana. La verdad no quiero pensar más. Se ve cerquita. Porque el 80% de la gente que ha quebrado
3: es por la, las expectativas que tenía del negocio.
0: Eh, yo lo que sugiero y siempre lo he hecho por mi gente a partir de la edad qué vamos a hacer esta semana cómo lo vamos a hacer cómo va el cierre cuántas cotizaciones vamos a trabajar esta semana eh, si quiero ser más futurista ¿no? pensando en lo que pueda venir la verdad que lo único que voy a hacer es generar una incertidumbre que me va a bloquear
3: mm. entonces si sí es muy padre pensar en futuro tengo un proyecto 2025, ¿no?, para ser congruente en que sí pienso a futuro, pero es un futuro que yo le llamo muchos pasos, pocos pesos.
0: Mm. O sea, hay que hacer muchos pasos ahorita para ganar lo suficiente, pero para generar otra vez raíces uh -huh. y no esperar de que qué árbol tan bonito quiero, ¿no? Primero piensa en la raíz que quieres ponerla, ponla bien. El, el piso se te va a mover, se te va a... O sea, Entender que toda la semana, o puede ser los meses, dependiendo del producto, servicio, lo que sea, tiene que ser tu máxima expectativa para generar el siguiente. Si no, la verdad, eh, la incertidumbre se vuelve parte negativa, te genera muchísimos miedos y tiras el ancla. Uh
3: -huh,
0: uh -huh. no Porque si te pones a leer todas las noticias y todo, cómo va el mercado y cómo va todo lo demás, pues sí. Pero no por eso vas a dejar de trabajar y vas a dejar de hacer las cosas.
1: Claro. Claro. Entonces, la creatividad, la innovación,
0: el, el, ver, el ver más, o sea, a ver, y eso es un tema que le, le sirve a mucha gente. Yo le llamo los blinders, los blinders son los que tienen los caballos, ¿no? ah, que claro. hacen que no Lo vean hacia otro comparte.
1: Lado. Mi
0: Hay gente en las empresas que debe de usarlos, porque debe estar muy enfocada en su trabajo, muy enfocada en sus resultados. Y hay otras que no deben de usarlos. Entonces, si tú logras entender dentro de tu negocio, de tus colaboradores, tu equipo de trabajo, quién debe estar enfocado y quién debe estar abierto, las oportunidades van a generarse mucho mejor porque lo que se tiene que hacer del día a día, hay gente enfocada haciéndolo. Entonces, eso es lo que tienes que hacer y lo que tiene que hacer la gente desde mi punto de vista. Son expectativas a muy corto plazo, pero muy sabiendo muy bien quién está enfocado en que se ven los resultados y quién están abiertos para entender qué podemos hacer más para ir más rápido y alcanzar pues, el nivel de éxito que uno quiere.
1: Interesante balance. De nuevo, volvemos al balance. Al balance de diferentes cosas, bonita pero que está presente ahí para poder de nuevo volver a construir raíces sólidas
2: y profundas que nos permitan seguir creciendo. no Un desafío para todos. Efectivamente. Luis... ¿Qué no te hemos preguntado que quieras compartir?
0: Mira, yo creo que un tema que está muy en la piel de la gente es el tema de la confianza. Mm. Eh, hay muchos, 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 muchos que están perdiendo la confianza porque no bien, no van viendo cómo van saliendo del este, este, este tema que hablaron de él la nueva realidad y el COVID y el post-COVID y todo lo Entonces yo siento impulso en el mercado que hay mucha gente que está esperando más de lo que tiene o de lo que quisiera tener y, hay, y está creciendo un gran nivel de desconfianza. Eh, en unos meses más todo el mundo vamos a estar leyendo algo muy importante que ya está pasando que se llama la gran renuncia. Esto es algo que está pasando muy fuerte en Estados Unidos, está pasando muy fuerte y va a pasar en México. Que la gente decide ya no trabajar para quien trabajaba. Uh
3: -huh.
0: Y eso es generar una incertidumbre profesional dentro del núcleo familiar. Le vamos a jugárnoslas de ver cómo salimos y cómo lo hacemos. Pero también va a haber una gran ausencia de gente que labore en las empresas y eso va a generar un shock muy fuerte. Uh -huh. Entonces, la base de todo esto es la confianza. Y hay que confiar en lo que eres y para lo que estás hecho. Y olvidarse un poquito de lo que pase afuera. Porque sí vale la pena que la gente entienda que la confianza es la suma del conocimiento, la suma del esfuerzo y la suma del coraje que tenga para hacer las cosas. Entonces, yo invito a la gente que nos escucha, a todos, que, que generen su propia confianza con base en esta conciencia, en esta disciplina, en esta formación, para que también las cosas vayan siendo mejores para todos, y no esperen que el país va a cambiar, que la ciudad va a cambiar, que el sector va a cambiar, no, no va a pasar eso. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, y crear nuevos, nuevos caminos, y romper con esta desconfianza, y con los miedos, y con incertidumbre, porque es parte del juego, ya hay que jugar con eso.
1: Absolutamente, o sea, nuestra realidad cambiará en la medida en que cada uno de nosotros va cambiando, y entonces el contexto también es efecto. De, de nosotros, sin duda, Luis. Pues muchísimas gracias por, por este tiempo, por tu conversación, por todas las lecciones de liderazgo, por, por permitirnos ver tu, tu perspectiva desde un formador, pero también esta parte de tu perspectiva como líder, que es aquí la que nos interesa muchísimo porque conocemos la figura pública de las personas que vienen y se sientan aquí. Pero pero no esta, esta parte de, de lo que hay detrás del telón, ¿no? Entonces, quiero, quiero agradecerte mucho, güerita. Gracias a ti también
2: por este espacio tan delicioso de conversación. Gracias, Luis. Gracias a quien nos escucha. Este es Futurum, el podcast del liderazgo. Lo que, lo a que de a ser. ser Nos vemos muy pronto. Chao. Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram, arroba Hilda Feinsod, y en mi página, hildafeinsod.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo. Sígueme en Instagram en
1: ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Illa Fainsod y Alejandra Martínez Castillo.